0: Olá pessoal, bom, dando sequência às produções do nosso podcast, é, agora que nós já estamos no ar, já estamos com todas as nossas é, estruturas e rotinas estabelecidas, é, como eu prometi, todos os artigos e todas as matérias que a gente publicar no site, eu vou é, fazer um podcast, eu vou fazer uma parte de áudio para facilitar para todos aqueles que não têm tempo de ler, que é complicado, às vezes está no trânsito, no carro, no ônibus, enfim. A ideia é que com o podcast todos possam ter acesso aos nossos últimos artigos, às nossas últimas notícias sobre crowdfunding é, e financiamento coletivo no mercado brasileiro. Bom, uh, um, sa um, um artigo né, que eu lancei ontem, é, ontem, não adianta, né a data de hoje, hoje é dia 16 né? de junho, então lançamos no dia 15 de junho, foi um artigo fazendo algumas considerações e algumas ponderações sobre como o crowdfunding pode realmente ajudar a salvar a economia brasileira. É, nós não podemos ser é, amadores nem irresponsáveis a ponto de achar que só o crowdfunding é uma solução para os problemas brasileiros. De jeito nenhum. Existe uma série de medidas que precisam ser adotadas no país, é, medidas de cunho político, medidas de cunho financeiro, medidas de cunho é, estrutural, fiscal, tributário, mas também não podemos ignorar a capacidade que o financiamento coletivo tem de causar impacto na economia brasileira, especialmente pelo estado em que ela se encontra. Né? Nós estamos é, com dificuldade de consumo, nós estamos ficando com um alto estoque de imóveis, nós estamos com um crescimento muito grande da inadimplência. Enfim, as famílias, elas continuam consumindo, as pessoas continuam trabalhando, porém... O mercado está mais lento, as pessoas estão mais seletivas, o uso do dinheiro está mais restrito. As próprias instituições financeiras, os bancos, estão muito mais criteriosos na concessão de crédito, o que na verdade já espelha a dificuldade que a economia enfrenta para poder conseguir suprir essas demandas. E dentro desse aspecto, o financiamento coletivo, na minha modesta opinião, é uma das alternativas que deveriam ser devidamente valorizadas pelo governo atual, por razões extremamente simples. A primeira delas é que é um movimento que, apesar de ainda ser é, recente no Brasil, nos últimos dois anos, já tem uma categoria de adeptos, e financiadores, doadores, investidores muito próximos e muito bem engajados. É, nós já temos plataformas, né, sites que fazem as operações de crowdfunding bem maduros, com segurança, com eficiência, com rapidez e com simplicidade. Então é um mercado que já está estruturado no país. A par deste mercado ainda não ter uma regulamentação clara, ainda não ter uma legislação específica ou não ter uma adequação fiscal, tributária e comercial adequada ao tamanho da inovação. E é justamente por isso que eu gosto de fazer essas ponderações no artigo relativas à possibilidade de alavancagem da economia se nós soubermos aproveitar as oportunidades e as possibilidades que o crowdfunding tá ger está gerando. E dentre elas nós temos em todas as esferas de atuação do financiamento coletivo desde as campanhas relativas a doações em troca de recompensas, geralmente para causas sociais, é, nós temos as campanhas relativas ao lançamento de novos produtos ou serviços, nós temos campanhas relativas a investimento na área imobiliária, que é muito promissora nos próximos anos, principalmente com a dificuldade que as pessoas estão tendo de conseguir financiamento bancário para é, as suas, os seus empreendimentos imobiliários, né, as, suas, as suas aquisições, enfim, a participação nos antigos clubes de investimento é, que eram reservados apenas a grandes investidores institucionais. Então, se você começa a observar, é, existe todo um mercado que se estruturou a par da inexistência de regulamentação em volta do financiamento coletivo brasileiro. E vejam que nós nem somos ainda tão maduros como os Estados Unidos e Europa, por exemplo, que já autorizaram as plataformas, inclusive, de empréstimos com o uso de crowdfunding. Mas a gente vai chegar lá. Eu tenho, eu tenho fé e tenho certeza. Né? Uma outra forma muito, muito evidente, muito bem estruturada no mercado brasileiro com financiamento coletivo são as plataformas com projetos culturais, musicais ligados à área da produção artística que tem tido um sucesso espetacular tem viabilizado obras, viabilizado artistas, enfim é, nós não podemos em nenhum momento ignorar a força desse mercado que surge com as redes sociais digitais, porém tem como base, na verdade, a sua imensa rede de contatos. E é a partir disso que nós temos que verificar a capacidade produtiva, institucional e de empoderamento da economia que o crowdfunding traz para todos nós. E isso eu gostaria de explicar para vocês é, em alguns detalhes dentro desse nosso post. Bom, como a gente combinou, é, então eu vou explicar mais alguns detalhes em mais alguns momentos em que o crowdfunding pode sim ajudar a salvar a economia brasileira, a salvar muitos dos setores que estão em crise e não sabem como utilizar esse novo recurso, se a gente pode chamar assim, é, tecnológico. A primeira, a primeira <coughs> diferença, o primeiro setor, que nós podemos dizer que é altamente beneficiado pelo crowdfunding, são os setores ligados a projetos sociais e culturais. Por quê? Os projetos sociais e culturais, eles tendem naturalmente a envolver as pessoas é, pela simpatia. Então, se você gosta do projeto, se você gosta da iniciativa, se você gosta do segmento de mercado que está sendo auxiliado, você tende a contribuir de uma maneira muito mais eficaz, muito mais efetiva. Além dessa contribuição, você tende a divulgar isso muito mais é, para a sua rede, ou seja, você ajuda e quer que outras pessoas também ajudem. Um outro setor que está sendo muito bem explorado no Brasil hoje é o setor de equity crowdfunding, que eles chamam, e que é o chamado lançamento de startups, ou investimento em startups ou empresas iniciantes. Por quê? Com essa crise financeira, ficou muito mais difícil para as empresas iniciantes, mesmo tendo uma boa ideia, conseguirem financiamento bancário ou até mesmo com fundos de investimentos mais tradicionais, por razões extremamente óbvias. Numa economia em crise... Todo mundo, né, o setor financeiro, tem mais restrições para emprestar. É, e se você tem somente uma ideia e uma equipe que quer trabalhar, mas ainda não tem um modelo de negócio estruturado, com receita, com toda a estrutura burocrática que o Brasil exige, dificilmente um banco vai te apoiar. É, já no crowdfunding, essa ideia, esse projeto, essa iniciativa, esse novo produto, ele pode ser muito mais bem recebido pela multidão, ou seja, as pessoas contribuindo com muito pouco podem ajudar que novas empresas saiam do papel é, e se tornarem sócias delas lá na frente. Né? É claro que todo negócio tem um risco, esse risco tem que ser calculado, mas nós não podemos ignorar que no Brasil, somente no ano de 2015, ocorreram mais de 6 milhões de reais em investimento em plataformas relativas a equity crowdfunding ou abertura de novas empresas. Então, é muito dinheiro que já está sendo investido e que já está acontecendo no país. E isso é muito importante. Por quê? Novas empresas sendo criadas significam novos empregos. Novos empregos significam pessoas com mais dinheiro para gastar, aumento no consumo, aumento de um mercado consumidor e aumento de um mercado empreendedor. Então, isso é um das, das, dos maiores impactos, a meu ver, que o crowdfunding causa na economia, especificamente com relação à abertura de novas empresas. Nos outros setores de atuação, como nas causas sociais e nas causas culturais, o impacto não é diferente. Cada vez que você consegue viabilizar um novo show, viabilizar um novo CD, viabilizar um novo artista, você está dando poder às pessoas, à multidão, a toda e qualquer pessoa indiscriminadamente para melhorar é, o local onde ela vive, para viabilizar é, empreendimentos culturais que muitas das vezes ela teria que esperar o governo fazer e num momento de crise, o governo não está investindo nisso, o governo precisa adotar outras prioridades. E as comunidades continuam precisando é, de socorro, continuam necessitando de ajuda, e quando isso passa para as mãos do homem comum, ou seja, cada um de nós, com o seu computador, com o seu celular, pode fazer uma doação, por menor que seja, para um projeto que vai ajudar uma causa social a acontecer, isso nos dá o poder de modificar aquela realidade que tanto nos incomoda, ainda mais no país, no estado em que nós estamos. Um outro segmento que a gente não pode deixar de lado é o segmento de investimento imobiliário que eu já mencionei lá atrás para vocês, que tem um grande caminho pela frente. Eu entendo que vai ser muito promissor, mas, além disso, ele já é uma realidade no país. Hoje nós só temos dois empreendimentos que já aconteceram com crowdfunding no Brasil, os dois bem-sucedidos. E os dois é, são para o lançamento de novos é, empreendimentos imobiliários, novos prédios, novos, é, novas estruturas de, de residência e comercial. Mas isso significa que o mercado é bem receptivo a essa forma de investimento e mais ainda por ser uma alternativa ao estoque e à trava de imóveis que existe no Brasil hoje. Como aqui ainda não há uma regulamentação clara, é, a gente pode até especular acerca da possibilidade de nós adotarmos aqui é, métodos e formas de usar o crowdfunding para é, imóveis que já acontece em vários países do mundo. Uma delas, por exemplo, é você quer vender uma casa, mas a sua casa é muito cara, você não acha hoje em dia quem tenha muito dinheiro sozinho para comprar. Então o que é que você faz? Você coloca essa casa num site de crowdfunding e delimita o número de pessoas e as cotas que elas podem comprar. Então várias pessoas vão ser donas daquela casa e são pessoas que vão usar aquela casa, lógico que não todas ao mesmo tempo, mas que elas vão ser donas de um imóvel Donos de uma casa, você vai conseguir receber o dinheiro de todo aquele todo o valor né, do seu imóvel e outras pessoas que talvez não teriam condição de comprar um bem como aquele sozinhos conseguem comprar com a força de todos os outros. Isso pode parecer um pouco estranho para a gente, principalmente porque a nossa cultura é legalista no Brasil, a nossa cultura de negócios... É, ela, ela, ela ela não é muito early adopter, ou seja, não é uma cultura que aceita inovações rapidamente. É, o brasileiro tem muito receio né, em ter sociedade com as pessoas, em, em dividir as coisas com outros. Nós fomos é, educados assim. Mas no mundo, eu digo a vocês que hoje a economia da colaboração, da qual o crowdfunding é originário e faz parte, é, é o futuro do mercado. É, você não, não, não vai mais se preocupar em ter somente para você, só você ter um carro, só você ter uma casa, só você ter uma roupa. Não, na verdade você quer ter acesso. E ter acesso significa que se várias pessoas como você também têm acesso... Todos podem ter acesso e ninguém precisa ser dono sozinho, indiretamente. Até porque ser dono sozinho você precisa de muito dinheiro para poder manter essas estruturas, manter o seu estilo de vida. E quando você traz isso para uma economia colaborativa, o que não significa bagunça, pelo contrário, significa muita organização, é, você pode usufruir. De vários bens, você pode usufruir de benefícios que talvez você levaria muito mais tempo para poder acumular dinheiro para então poder investir. Bom, mas como a gente estava falando, é uma questão de salvar, e, e até onde, né? O crowdfunding pode ajudar a salvar a economia. E uma das principais coisas que a gente não pode esquecer é que independente do setor é, ou da área em que o crowdfunding pode ser aplicado, é, é inegável que tantas inovações, tantos projetos e tantos investimentos é, feitos através desse tipo de campanha... É estão impactando positivamente o movimento econômico. Nós estamos tendo novos empreendedores, novos financiadores, novas pessoas chegando ao mercado, dos quais muitas vezes elas não teriam acesso por meios tradicionais, por investimentos tradicionais, por bancos tradicionais. É, quanto mais empresas, quanto mais negócios, quanto mais ideias são tiradas do papel, mais emprego e renda é criado e o ciclo do financiamento coletivo se torna um motor de mercado é, que ainda é pouco valorizado no Brasil no é, Brasil, onde nós estamos atualmente com 11 milhões de desempregados, qualquer novo negócio ou empresa que venha gerar emprego, que gere um emprego a mais, ou seja, o um empreendedor e em mais um emprego, nós estamos falando em uma causa de impacto, especialmente nas pequenas cidades do país que acabam sofrendo muito mais com a crise. Além disso, é, você deve ter lido já nas mídias é, que saíram há pouco tempo, nessa, nesse período que a gente está falando agora, é, a própria presidente afastada do Brasil, a Dilma, ela decidiu com a equipe dela que ela vai é, criar um financiamento coletivo para arrecadar dinheiro, para bancar as viagens dela pelo país, já que ela teve as verbas de viagem cortadas pelo presidente em exercício, Michel Temer. Então você veja que, de uma maneira ou de outra, é, está se chegando ao Palácio do Planalto, está se chegando é, ao nível é, oficial de discussão, um recurso que parecia ser somente dos dics, é, dos nerds, daqueles envolvidos com tecnologia, e não. Hoje isso está indo para dentro da, 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 do meio mais tradicional do nosso país, que é a política. E, né, e a discussão política pode ser muito positiva para colocar o crowdfunding em evidência no cenário nacional e mostrar o tamanho do impacto que ele pode causar na vida das pessoas e ajudar o nosso país a sair da crise. Não vamos esquecer que lá em 2012, quando o Barack Obama criou o Jobs Act nos Estados Unidos, o crowdfunding foi criado naquela época lá, é, esse foi um dos focos, ele queria tentar tirar o país daquela crise que entrou em 2008 por causa da, daqueles problemas todos do subprime e ele criou uma legislação toda estruturada numa forma de alavancar os empregos naquele país usando a tecnologia, usando negócios inovadores usando estruturas que ainda não tinham sido bem exploradas já existiam, mas não eram bem exploradas e eu acho, eu, eu, acho, eu acredito é fielmente que nós estamos chegando nesse momento no Brasil hoje. É, estamos em um momento muito delicado, estamos em um momento de crise e precisamos de opções inovadoras para que o Brasil e o brasileiro possam investir, para que o Brasil e o brasileiro possam continuar consumindo, sem que o mercado fique travado. É, nós não podemos apenas nos restringir a socorrer o setor automobilístico, o setor de mineração, o setor de combustíveis. Nós precisamos socorrer as micro e pequenas empresas que são as que mais geram emprego nesse país e são as que mais têm alta taxa de mortalidade. Quanto mais inovadoras forem essas empresas, maior será o impacto delas na economia, porque elas conseguirão cada vez mais com custo menor, gerar mais dinheiro, mais negócio e movimentar a sua comunidade. Outro ponto que a gente não pode esquecer e que muitas vezes o governo está desprezando é a geração de impostos com o apoio ao financiamento coletivo. Pela falta de regulamentação que ainda tem no Brasil, fazer uma prestação de contas e recolher impostos ainda é muito difícil, porque depende do tipo de campanha que você está fazendo. Vou dar um exemplo. Se você está fazendo uma campanha de doação ou uma causa social, você tem ou não que recolher impostos? Isso é uma questão. Agora, se você está lançando um novo produto ou um novo serviço que você teve a ideia e você está lançando esse produto num site de financiamento coletivo e as pessoas compram antecipadamente esse produto doando para você os valores deles, isso é uma pré-venda? Sim ou não? E se for uma pré-venda, tem imposto? Quanto é o imposto? Como que recolhe o imposto? Tem que ter empresa? Recolhe o nome da pessoa física? Essas variáveis todas, que eu gosto de explorar bastante dentro do livro, é seriam muito, mas muito bem recebidas pelo Fisco e pelo governo se eles entendessem como a operação funciona e observassem de que maneira isso gera mais divisas para o governo. Não precisa aumentar impostos, nós precisamos é aplicar os impostos da forma correta e no movimento correto. Então, é, é uma das, das frentes também que o, os governos não estão observando, nem no município, nem nos estados, nem a nível federal, é, e que todos esses negócios é, viabilizados e essas empresas que estão sendo criadas, elas significam, sim, mais arrecadação, porque elas têm mais venda de produto, elas geram mais educação, elas geram mais saúde, elas geram mais alimentos e elas geram algo muito importante para o sistema brasileiro, que é a movimentação bancária. É, o Brasil é um país altamente bancarizado. É, nós, apesar de muitas pessoas ainda não terem conta bancária, é, o brasileiro ele é forçado a ser bancarizado pelo sistema né? o governo força você a ser bancarizado o Ministério do Trabalho força você a ter uma conta para que a sua o seu empregador deposite um dinheiro para você, é, nós temos uma outra revolução que está caminhando aí que são das fintechs, que são as empresas de tecnologia ligada à área de finanças que estão vindo forte também através do crowdfunding, tem, tem muita novidade boa chegando por aí, mas isso vai ser objeto de um, de um outro post de um outro, de um outro outro uma outra postagem nossa, mas enfim, é, quando você estimula esse movimento bancário, você gera também fluxo de capital, é, e isso está sendo deixado de lado, né? muitas das vezes, como eu disse, acham que o crowdfunding é um modismo, e que isso vai passar, isso é coisa que ele só mexe com o computador, e a coisa não é bem assim, é, ainda bem que não é dessa maneira. É, e além, além dessas questões todas que eu estou dizendo para vocês, é, existem toda uma geração, existe toda uma geração de empregos que é gerada em torno dos negócios de crowdfunding, então cada plataforma que hoje deixa você postar os seus projetos fazer as arrecadações fazer toda a distribuição das recompensas isso tudo gera um mercado paralelo que é o um mercado indireto mercado indireto o que é? você tem a plataforma mas você tem que pagar para é, criar suas recompensas você cria as camisetas, você faz toda a sua divulgação de marketing você faz todo o seu trabalho jurídico você faz todo o seu trabalho contábil tudo isso movimenta o mercado, tudo isso gera economia, tudo isso gera dinheiro. Então nós não podemos simplesmente achar que é um modismo e que é uma brincadeirinha de quem gosta de mexer com computador. É, talvez ainda não tenha chegado a uma popularização alta, porque no Brasil até o acesso à internet ainda tem algumas restrições, mas não podemos de forma alguma simplesmente achar que é algo que é passageiro e que é uma coisinha de quem quer só doar para ajudar o amigo que está em dificuldade ou para socorrer ele um projetinho para salvar um animalzinho ou para né, um projeto ecológico pelo contrário é, são campanhas muito bem estruturadas nós temos campanhas cada vez mais profissionais as plataformas se profissionalizaram os profissionais em volta das plataformas estão se profissionalizando. Já estão surgindo contadores especializados na prestação de contas de crowdfunding. Já temos advogados especializados em montar os termos, montar os contratos. As plataformas de equity, que é a participação em empresas novas... É, já tem é, bancas inteiras de profissionais só para dar assessoria junto à CVM, junto à distribuição dos documentos, junto às assinaturas. Enfim, é um mercado cada vez mais amplo, cada vez mais estruturado, que está se estruturando sozinho, porque está sendo ignorado pelo governo e que a gente sempre fica aguardando que alguma medida de reconhecimento público, pelo menos, aconteça. É, nós não podemos esquecer também do grande risco que a gente corre, que tudo que se torna visível no país é, começa a querer ser regulamentado pelo governo. Né? E essa regulamentação ela tem que acontecer sim, para garantir aqueles doadores e os participantes dos projetos, mas a gente não pode engessar o financiamento coletivo, até porque a própria dinâmica dele não comporta esse engessamento. Existe um projeto de lei na Câmara, que, enfim, ele está andando um pouco devagar, mas está andando, é, mas ele só trata mais dos benefícios fiscais para quem doar, é, para empresas que doarem, pessoas que doarem, terem alguns benefícios fiscais, mas ele ainda é muito vago. É, nós precisamos de um projeto de lei mais detalhado, definindo o que é financiamento coletivo, definindo principalmente o que não é financiamento coletivo, para que as pessoas não sejam enganadas, definir o que que vai ser regulamentado pelo direito do consumidor, o que que vai ser regulamentado pelo direito civil, o que que vai ser regulamentado pelo direito da empresa, enfim, causas e questões de impacto que vão sim trazer para a economia do financiamento coletivo uma segurança, uma credibilidade e sem dúvida alguma uma estruturação financeira cada vez maior. Eu gostaria de fechar, né, esse esse nosso essa nossa esse nosso Pode dizer que o financiamento coletivo ele realmente ele mudou é, o modo de nós fazermos negócio, pelo menos como nós conhecemos. É, atualmente nós estamos deixando de depender unicamente de um sistema financeiro e nós passamos a alavancar as nossas ideias com a força dos nossos contatos, do nosso networking, da nossa influência digital. Né? Em um mundo como esse que a gente vive hoje, o impacto do crowdfunding na economia deveria receber muito mais atenção dos nossos agentes econômicos, que estão enfrentando tantas dificuldades para colocar o país nos trilhos, é, ao invés de relegar isso a uma fantástica inovação é, que está tendo um status apenas de modismo tecnológico. É, bom, quem gostou e quem quiser ler o artigo todo, entra lá no meu site www.viniciusmaximiliano.adv.br barra financiamento coletivo para salvar a economia. E você vai poder ler tudo que eu escrevi a respeito disso e alguns jornais que também já divulgaram esse nosso artigo. Um grande abraço e até a próxima.